0: Bybit patrocina Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
1: Crypto Capital con Sergio Fernández.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Estamos muy pendientes del día de mañana, tendrá lugar la reunión del Banco Central Europeo y el Mercado Cripto parece que empieza a descontar algo, tenemos prácticamente todo en rojo, caídas bastante fuertes en Bitcoin, en Ethereum, seguimos muy pendientes también dentro del mercado cripto de las actualizaciones que van a tener lugar en este mes, tanto de Cardano como de Ethereum y además tenemos un aniversario un cumpleaños muy importante, El Salvador celebra un aniversario, el aniversario de Bitcoin, un año de muchos altibajos y bueno, que de momento parece que los resultados han sido bastante positivos, vamos a hablarte hoy de FTX, del banco suizo Seba y además tenemos una entrevista muy interesante muy importante, vamos a hablar mucho de Bitcoin, de, bueno, noticias, fracasos, todo lo que ha sucedido en este último año y toda la última hora de la criptomoneda más importante. Así que si quieres, como siempre, aprender un poquito más, si quieres que aprendamos juntos sobre Bitcoin y criptomonedas, quédate conmigo hasta las 4 y vamos a ello.
1: Minuto y Resultado Top 10
0: Vamos a empezar, como siempre, echando un vistazo al mercado cripto. Comenzamos por Bitcoin, se deja un 4,93% en las últimas 24 horas hasta los 18.887 dólares. Estábamos peleando con esa barrera de los 20.000 y ahora ya estamos en 18.800. Ojo, en segundo lugar, Ethereum cayendo 7,28% abajo hasta los 1.500 40 dólares, era la más fuerte en las últimas semanas y parece que hoy también está cayendo con bastante fuerza. En tercer lugar, Tether, totalmente plana, 0,00% y clavada en el dólar. Vamos con otra stablecoin, en este caso, USD Coin se deja un 0,01% y también está clavada en el dólar. En quinto lugar, Binance, cayendo un 5,24%, está en 266,69 dólares. En sexto lugar, su stablecoin, Binance, USD, se deja un 0,02% y también está clavada en el dólar. Séptimo lugar, para Ripple, dejándose un 3,28% hasta los 0,32 centavos. En octavo lugar, vemos a Cardano también en negativo cayendo bastante fuerte hoy 6,29% abajo hasta los 0,46 centavos en noveno lugar Solana también en negativo 5,10% abajo hasta los 31,36 dólares y cerrando el top 10 vemos a Dogecoin ha vuelto a adelantar a Polkadot está dejándose un 4,66% hasta los 0,06 centavos así está el mercado cripto en estos momentos como veis está cayendo prácticamente todo y ahora pues te vamos a contar las noticias más importantes vamos con las crypto news Cripto Noticias Empezamos hablando de una fecha muy importante y es que El Salvador celebra el aniversario de Bitcoin en un año de muchos altibajos. El 7 de septiembre de 2022 se cumple exactamente un año desde que El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal al hacer cumplir la ley Bitcoin. Abogando por Bitcoin como moneda de curso legal el año pasado, el presidente del El Salvador, Nayib Bukele, prometió que la adopción de Bitcoin beneficiaría al 70% de la población local que tenía falta de acceso a los servicios bancarios a partir de 2021. El gobierno salvadoreño también promocionó Bitcoin como una herramienta para atraer inversión extranjera, crear nuevos empleos y reducir la dependencia del dólar estadounidense en la economía. Del país. Vamos con la siguiente noticia del día. En este caso vamos a hablar de uno de los exchanges más importantes, más grandes del mundo. Vamos a hablar de el CEO de FTX que defiende las redes sociales on-chain. Como te digo, el CEO del exchange FTX, Sam Bachman-Fried, se pronunció a favor de la existencia de las redes sociales on-chain e incluso cree que ofrecen algunos beneficios para los usuarios, como verificar la autenticidad de ciertos datos, entre otros aspectos positivos. En los últimos días, Sam Bachman-Fried explicó que sus recientes inversiones en empresas cripto no han sido del todo positivas, ya que algunos tuvieron resultados rentables y otros no siendo, por ejemplo, Voyager Digital la pérdida más obvia, ya que el fondo de SBF, Alameda Research, prestó a Voyager 485 millones de dólares y al final terminó declarándose en bancarrota Vamos con la última noticia del día, en este caso muy relacionada con Ethereum, y es que el banco suizo Seba ha lanzado servicios de staking de Ethereum para clientes institucionales. Este banco es una institución de Suiza que el año pasado recibió la primera autorización para ser custodio institucional de inversores en criptomonedas por parte de los reguladores, que ahora ha lanzado un servicio de staking de Ethereum para clientes institucionales. Este además, ocurre justamente cuando es inminente la actualización del Merch de Ethereum que llevará la red de prueba de trabajo a prueba de participación. El banco publicó un comunicado de prensa en el día de hoy diciendo que atiende la demanda de instituciones que muestran interés en servicios como Staking y DeFi. La plataforma de gestión de staking del banco permitirá a los clientes hacer staking en una variedad de protocolos, incluidos Ethereum, Polkadot y Tezos. Además, planea agregar soporte para protocolos adicionales en el futuro. Ya sabemos cómo está el mercado, ya sabemos también las noticias más importantes de las últimas horas. Vamos a hablar de Bitcoin, ¿eh? muy atento.
1: La entrevista del día. Bueno, pues ya estamos
0: por aquí, llega el momento más importante, más interesante del programa, llega el momento de la entrevista del día y hoy tenemos con nosotros a un viejo rockero, ya, ya ha estado por aquí alguna vez, está Omar López, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantado.
2: Una
0: vez viejo rockero y, y, las, que, y las que faltan, vaya. Eso eso es, no, no hay que perder las buenas costumbres y en este caso si sí, encima es para, sí. para aprender y divulgar tu conocimiento sobre Bitcoin, que es la cripto más importante y la que seguro que va a seguir ahí en, en los próximos años, pues claro, sin problema, ¿no?
2: Pues sí, sí, yo encantado. Todo lo que se hablar de Bitcoin yo me lo paso genial. Si
0: <risa> eh, <¿sí> te parece, <risa> por si hay algún oyente que, pues ponte, que es uno de sus primeros programas, que como he empezado la temporada, es la primera vez que nos escucha, eh, ¿cómo podemos definir Bitcoin o por qué podemos eh, decir que, que es tan importante o que va a ser tan importante en los próximos años? ¿Qué le caracteriza?
2: Eh, Bitcoin es especial por varias características, por ejemplo, la primera es que es descentralizado La mayoría de los, del resto de criptomonedas tiene muy pocos nodos, están en sitios muy centralizados Y puede llegar un gobierno o lo que sea a pagarlo y, y apagar la criptomoneda entera En Bitcoin eso no pasa porque está muy descentralizada mm. Otra de las cosas buenas que tiene Bitcoin es que detrás no hay una empresa, no hay una fundación, no hay un CEO <risa> No hay nadie detrás de Bitcoin, no deja de ser un programita. Detrás del resto de criptomonedas, pues sí que suele haber algo donde puede ir el, el gobierno y, y tirarlo abajo. Entonces, por mucho que se hagan copias de Bitcoin, que viene a ser eso, como hacer un fork, hacer una especie de copia de Bitcoin, sí. no se llevan todas las características que tiene Bitcoin. Entonces, es muy seguro, es muy, se basa básicamente eso, en la seguridad. Es como, como muchas veces digo, Bitcoin es muy tonto, lo único que sabe hacer es mover dinero, pero lo que hace, lo hace genial y no hay comparación.
0: Estabas hablando de comparaciones Omar, lo comentaba al principio sí. del programa, eh, yo creo que todo el mercado de cripto está muy pendiente de la actualización del mes de Ethereum, ¿crees que puede sí. no sé, acercar un poco Ethereum a Bitcoin? que puede, Porque hay mucha gente que ya incluso se ha aventurado a decir que va a reemplazarla, que va a superarla incluso, eh, ¿cómo lo ves tú? ¿crees que esta actualización le puede acercar de verdad o puede incluso hacer que se produzca el famoso flippering?
2: Eh, yo diría que no, pero bueno, esto es como lo de siempre, de anal intentar analizar el futuro, pero para mí es que son cosas totalmente distintas. Bitcoin no deja de ser eso, dinero, lo que es dinero duro, eh, como una reserva de valor, algo que está muy centralizado, en, o sea, muy basado en, en la seguridad. Y Ethereum sí. no, no es eso, Ethereum es una plataforma brutal, que se están desarrollando aplicaciones sobre ella y son cosas distintas. Este cambio para mí, por ejemplo, eh, es malo. Estás uh -huh. quitando eh, la prueba de trabajo, lo que es la Proof of Work, que hace uh -huh. que sea muy segura toda la red y lo estás cambiando a Proof of Stake, que, que es prueba de participación donde los que más Ethereum tienen más van a generar. Entonces a mí ese cambio, por ejemplo, no, no me acaba de gustar. Y eso que ya empecé en el 2017 mirando Ethereum y ya se hablaba en el 2017 de que se iba a hacer este, este cambio. Eh, no, no me convence el cambio y no creo que va a haber flippening ni, ni nada parecido porque es o sea, es como Bitcoin es un todoterreno que le metes primera y va por donde sea, va despacito pero no se frena y Ethereum es más un Fórmula 1, donde en un circuito sí que es una pasada pero lo sacas al monte y se cae a trozos. Entonces son, son cosas distintas, o sea, no, no, no son parecidas. Yo diría que no, que no va a haber flippering.
0: Y tanto esta actualización, Omar, como la de Cardano, ¿crees que van a ser positivas para... Para el mercado, que bueno lleva ya unos meses de capa caída, es verdad, que no para no de para bajar, no para de caer, ¿puede ser un acicate, un empujón para el mercado? ¿O vamos a seguir un poco en, en este beer market al final, que parece interminable?
2: Eh, yo es que como ya viví el del 2018 y, y duró como dos añitos, yo sigo pensando que ahora mismo el precio de Bitcoin eh, hasta el 2024 final, o 2025, va a estar así bastante tranquilito incluso mm -hmm. puede bajar más qué pasa que el resto de criptomonedas se basa mucho en el precio de Bitcoin o sea claro. si Bitcoin sube pues todas las criptos bajan y si Bitcoin baja todas las criptos baja Ethereum es la que va un poco más por libre que no deja de ser la segunda y que es muy bestia pero el resto el resto va muy de la mano de Bitcoin y yo sí. creo que el VR que todavía le queda o sea todavía todavía vamos a ver, o sea si dices que es interminable no te queda <risa> nada todavía
0: bueno, pues nosotros estaremos aquí, por supuesto, para contarlo. Sé que tienes un, un noticiario que sacas todos los domingos, Omar, si no me equivoco. Y hablando sí. de noticias, estabas hablando justo de la importancia de Bitcoin, la dominancia dentro del mercado. y eh, Ayer me acuerdo que contaba aquí justo una noticia de los amigos de Bin Crypto, que es la más baja eh, en los últimos cuatro años, la dominancia de Bitcoin. No sé si piensas también que esto es bueno, que esto es sano para el mercado, que las Arcum vayan cogiendo peso, o al contrario, es perjudicial y puede hacer que esto se alargue. No sé, ¿qué, qué conclusión se puede sacar de, de es este Es que daño? el Bitcoin
2: dominanza, eh, el numerito ese a día de hoy ya no tiene mucha relevancia porque, por ejemplo, tú coges, te creas una criptomoneda dentro de Ethereum, haces un millón de, de monedas, mm. coges, te vendes a ti mismo una moneda de esas por un euro y ya está, ya tienes un millón de capitalización. Entonces eso de la dominancia, no me gusta nada ese dato y, y cada vez lo veo como más... ...sobrevalorado, o sea, no, no me acaba de decir gran cosa porque es que está todo el mercado, o sea, todas las criptos pequeñas están muy manipuladas y, y es normal que, que haya más dominancia de criptomonedas cuando hay 20.000, o sea, es que hay 20.000 distintas, yo cuando entré en el 2017 creo que había 3.000, es normal que si hay 2.991 contra Bitcoin, pues bueno, que la dominancia esté más alta, pero si te estás pegándote contra 19.999 y todos los días salen nuevas... Es que en parte es normal que vaya bajando la, la dominancia de Bitcoin, pero por, por cantidad, ¿sabes? O sea, es como cada vez hay más, y cuando haya 100.000 monedas, que las acabará viendo seguramente, pues la dominancia de Bitcoin volverá a bajar. Pero ya te digo, es un dato que, que cada vez lo veo como que eso, que no me aporta mucho por todo lo que hay por debajo.
0: Yo dentro de, mis, de mi desconocimiento, Mario, yo pensaba que en un momento como el que estamos viviendo, yo pensaba que iba a ser al contrario, porque claro... Eh, me imagino en un inversor y vamos, yo si, si invirtiera en criptomonedas creo que me focalizaría sobre todo en Bitcoin, Ethereum o sea, como que iría a lo seguro entonces yo pensaba que iba a ser sí. al contrario, que el capital se iba a concentrar sobre todo en Bitcoin y luego, no sé, en Ethereum, en BNB quizás en, en las más potentes no las más fuertes
2: El problema que tiene Bitcoin es que no tiene no tiene CEO de marketing no tiene un, una parte que sea marketing, que pueda meter dinero y que se pueda dar a conocer como tienen todos los otros eh, altcoins. Sí. Entonces, Bitcoin en ese sentido es normal que la gente tarde mucho en entenderlo y, y que no vean la diferencia. Tú si te pones a mirar lo que es la publicidad, no vas a ver nunca a Bitcoin. O sea, nunca vas a ver a Bitcoin en la Fórmula 1, como por ejemplo vamos vemos a Crypto.com, que está invadido todo, o sea, Crypto.com está lleno, hasta Bybit, que dijiste que, que patrocinaba esto, Bybit mm. está en Red Bull, en la, la Fórmula 1, en el equipo que va a ganar con Verstappen y demás.
0: FTX Esa también. publicidad,
2: FTX, Binance, o sea, hay un montón dentro de la Fórmula 1. Mm. Eso es porque tienen un departamento de marketing y pueden pagar. Bitcoin no tiene eso ¿Qué sucede con esto? Que la gente va a conocer antes las otras monedas Porque hay marketing antes de conocer Bitcoin Pasa mucho esto O sea, de gente que entra y dice No, yo entré porque vi Crypto.com en la Fórmula 1 Y entré por ahí Y dices, claro, si es que es normal O sea, es que es lo que se ve Sin embargo, Bitcoin no lo vamos a ver en ningún sitio ¿Qué pasa? Que luego cuando ya pasan cuatro o cinco años Desde que esta gente entre, entra Si sigue dentro Se acaba dando cuenta que Bitcoin es especial pero lleva un proceso lento, ¿eh? O sea, yo empecé en el 2017 y hasta mediados del 2018 no, no descubrí esto. O sea, yo todo tenía altcoins y todo tenía pues eso, marketing era donde me metía, todas esas. Pero cuesta lo suyo. O sea, y cada vez va a costar más porque cada vez hay más marketing de estas, de estas altcoins. Entonces, Bitcoin cada vez va quedando un poco más retrasado en esa parte.
0: He comentado antes, Omar, eh, eso del de noticiario que sacas todos los domingos, sí. eh, no sé, de los últimos, del último mes, por ejemplo, para poner un poco en contexto a los oyentes, ¿cuáles son las noticias más, más destacadas, que más, que más te han llamado la atención, que más influencia pueden tener en Bitcoin y en el, y en el mercado?
2: Eh, por ejemplo, antes que estuviste hablando de El Salvador, eh, ¿Sí? casi todos los domingos traigo alguna noticia de El Salvador y demás, porque bueno, es muy importante, y por ejemplo, el último noticiario había comentado que la misión de los bonos de Bitcoin, que se han vuelto a retrasar, ¿Sí? esto por ejemplo es malo, de todos modos es lo que tú decías antes en la noticia, que es que lleva un año solo, o sea, parece claro. que lleva El Salvador 20 años teniendo Bitcoin, porque ha pasado de todo en un año, pero esto es algo a largo plazo. Entonces, siempre que, que hay alguna noticia de, de el Salvador suele tener mucha repercusión. Mm. En este caso, pues fue eso malo. Y luego, por otro lado, otra de las que me hizo bastante gracia era que Paraguay quería poner parte de minería. Estaban haciendo una ley para que los mineros se fueran allí porque en Paraguay tiene una presa gigante que, que le sobra la energía y se la venden a Brasil. Y este fin de semana o la semana pasada se echó abajo todo este proyecto porque el presidente lo rechazó. Entonces eh, se ha parado todo y se ha vuelto para atrás. Eh, esto es lo que va a pasar de continuo. O sea, no, no, los países no tienen ganas y no quieren meterse como en estos líos, en estos embolados como ha hecho El Salvador que se ha metido y a ver, le están cayendo palos de todos los lados. A El Salvador, a Bukele, de todos los sitios le están cayendo muchos palos. Entonces siempre, Siempre hay estas noticias de, de Sudamérica que ves que van mucho más rápidos, por ejemplo, que, que en Europa. En Europa estamos como más dormidos, más tradicionales o más boomer, por decirlo de alguna manera. En Sudamérica no, en Sudamérica van teniendo noticias interesantes.
0: Estoy leyendo por aquí justo como estás comentando eh, lo del Salvador. Eh, ha sido una de las noticias más importantes. Eh del último día las últimas 24 sí. horas que se celebra un año y estoy viendo por aquí, la inversión fue de 20 millones y desde entonces leo que ha crecido el turismo, eso es un dato irrefutable, de hecho muchas empresas también han ido hacia allá, ha crecido el PIB y ha bajado el crimen, la criminalidad en, en El Salvador. ¿Crees sí. que esto podría ser un resumen del balance más allá de eh, todo el FUD, todo lo que se ha habla en los medios de comunicación, el Fondo Monetario Internacional? claro, parece que todo ha sido un desastre absoluto que se va a arruinar, sí, claro. pero mm. el balance... Parece, ¿no? Positivo.
2: Sí, de hecho, también hizo un newsletter hablando justo de estas cosas y una de ellas era eso, el turismo, que había crecido un 82%. Eso es una locura, ¿vale? Madre mía. Un 82% El turismo en El Salvador no, no tiene nombre y es precisamente por el Bitcoin. Al mismo tiempo, también tiene otra cosa buena, que había mucha gente en El Salvador que estaba desbancarizada, que no tenía acceso a bancos ni nada por el estilo. Mm. Ahora con los monederos de Bitcoin tienen acceso a, a estas cosas. ¿Y qué pasa? Que están haciendo muchas remesas de fuera de, de el Salvador al Salvador para enviar dinero. Eso es lo mismo, eso es algo bueno. ¿Qué pasa? Que estas cosas no, no interesa, ¿vale? O sea, lo único que interesa es que compró 20 millones y ahora son 10. Si sigue siendo una cantidad muy pequeña para un país, aunque sea un país pequeño como El Salvador, sigue siendo una cantidad muy pequeña. No sé si igual representaba el 0,01 del PIB, o, o sea, una cifra súper pequeña. Que dices, a ver, a ver, que tampoco es para tanto, que eso es casi lo secundario. Hay que quedarse con, con todas las cosas que ha cambiado y, y ha mejorado. Yo tengo allí un amigo que tiene un restaurante y, y demás y, y ahora mismo me está diciendo que se está encontrando allí gente de Canadá que se está mudando, gente de Francia, de Alemania. Tengo otro amigo de aquí, de España, de Madrid, que se va a ir a vivir a, a El Salvador, que se va a mudar. Sí. Esto hace un año era impensable, o sea, totalmente sí. impensable. Nadie se iba a ir a El Salvador a vivir. Ahora está empezando a ir muy poco, evidentemente, muy pocas personas contadas. Pero, pero ya salgo. ¿Y qué pasa? Que lo de la, lo de que baja la criminalidad es aposta, o sea, es uno de los requisitos para que El Salvador se convierta en un sitio para ir. Claro. Tú no puedes tener la delincuencia que tenía y decir a la gente que tiene Bitcoin que vaya allí. No van a querer ir. Entonces tienen que limpiar todo eso, de las maras y todos estos problemas que tienen allí, tienen que arreglarlo y tiene que bajar la delincuencia sí o sí, porque si no, hay sí que... Ahí sí que se queda bajo todo el rompecabezas que tiene montado con, con Bitcoin.
0: De momento, un año, es verdad que han estado en el foco mediático, que bueno, han salido noticias sí. de todo tipo, pero parece que el balance, por lo menos, es es bastante positivo. Eh, hablando de balances, Omar, de fracasos, sé que en tu newsletter hoy has hablado también un poco de eso, ¿no? Sí, A ver, cuéntanos. sí
2: efectivamente, conté varios fracasos que hice yo en el 2017 porque yo llegué de, de casualidad a Bitcoin no tenía nadie que me dijera métete en Bitcoin que te vas a hacer rico, te vas a comprar un Ferrari yo no, no tenía <risa> nada de eso entonces claro, yo llegué un poco de, de casualidad, no tenía ni idea de qué era esto y, y por ejemplo el primer fracaso que tuve que, que fue muy gordo, es no empezar a comprar Bitcoin porque ya ha costado unos mil dólares y dije, bueno esto ya está súper caro yo ya no puedo tener un Bitcoin, ya me he olvidado de ello ya he perdido el tren por fortuna compré Ethereum, vale. Entonces entre lo que cabe, me salió parecido por decirlo de alguna manera. Pero mm. claro, que yo empecé comprando pues un Ethereum. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. No sabía que era eso ni, ni nada por el estilo. Mm -hmm. Y qué fue lo siguiente, que como no llegaba Bitcoin, pues me puse a comprar altcoins, pero pero vamos, de todo el tipo de, de altcoins que todas eran estafa, todas se fueron a cero. Tengo que haber comprado Dubai Coin, Buscoin, Desire, monedas que no conocen ya ni los desarrolladores, vale. O sea, nadie las <risa> conoce. Y yo pues me metía en esas diciendo, Buah, esto no para de subir, va a subir todo. ¿Qué pasa? Que justo cuando ya empezó el pico de 2018, que, que llegó a mil 20, a 20 dólares Bitcoin y empezó a caer, ahí todas las criptomonedas, todas las altcoins se fueron casi a, a cero. Entonces ahí es cuando me di cuenta de, a ver, a ver, ¿qué he hecho mal? O sea, ¿cómo... Perdió tanto dinero cuando había ganado mucho y es cuando me di cuenta de que eso, de que Bitcoin es una cosa y las altcoins es otra. Y en ese momento pues empecé a cambiar todas las altcoins que tenía, lo poco que me quedaba, ¿vale? Eh, vamos, no, no era nada comparado con lo que ya había metido, pero bueno, dije, ya puestos, me da igual, lo paso todo a Bitcoin y, y me olvido. Y desde entonces pues me ha salido bastante bien lo de ir comprando Bitcoin tranquilamente y verlo a largo plazo, o sea... Bitcoin no es para hacerte rico de la noche a la mañana, ni, ni como se vende muchas veces de Ferraris, ni cosas así. Casi el precio es un poco hasta secundario. O sea, Bitcoin está aquí para, para que el ser humano tenga una herramienta para poder hacer intercambios entre nosotros sin, sin un tercero en el medio. Eso lo va a seguir teniendo, esté a un dólar o esté a un millón de dólares Bitcoin. Entonces, hay que tomárselo así e ir con, con calma. Y evitar mucho, pues eso, la, las plataformas, las ICOs... Todas estas cosas que hay mucho ruido alrededor de Bitcoin y, y hay que tener cuidado. Mm.
0: Eh, es precisamente el consejo que le darías a tu, a tu yo de, de 2017. Tenemos aquí una sección que es el consejos para el inversor novato. Eh, ¿Qué habrías aconsejado tú a lo mar de 2017? ¿Centrarse en Bitcoin? No, ¿Ir acumulando sí, con Lo la mismo que le digo a todos
2: los clientes ahora que es compra Bitcoin, métete solo en Bitcoin, no mires nada más y céntrate en Bitcoin. Cuando ya vayas entendiendo qué es esto, cómo funciona y demás, si quieres más arriba, cuando ya lleves un año, métete en otras cosas, pero ten cuidado, ¿vale? Porque uh -huh. puedes perder dinero de muchas maneras. Bitcoin no, Bitcoin es más tranquilo, es, es Bitcoin. Tiene unas características, como te dije al principio, que, que va a seguir teniendo. Entonces es lo que les digo. De hecho, me llaman freno de mano, ¿vale? O sea, tengo muchos clientes que me llaman freno de mano porque ellos vienen, no, me voy a meter en esto, me voy a meter en lo otro. Y yo, no, 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 quédate en Bitcoin, solo Bitcoin. Es lo más sencillo, ¿vale? O sea, que no estoy diciendo que sea con lo que más dinero vas a ganar ni nada por el estilo, porque mm. evidentemente hay altcoins que se han vuelto locas de precio, pero sí que es lo más tranquilo y los, los clientes que yo tengo suelen ser gente inversora, CEOs, directivos, cosas así, mm. que van a largo plazo, ¿vale? O sea, de hecho muchos de ellos ya lo ven como, como una herencia para sus hijos. Entonces no tienen ese problema de ir mirando el precio ni nada, van comprando poco a poco, todas las semanas y van teniendo solo Bitcoin. De hecho, la mayoría de los que tengo deben de tener un 100% en Bitcoin o el que no tiene un 80% en Bitcoin y un 20% en Ethereum. No, de ahí no se sabe ninguno. Mm
0: aunque no es un consejo de inversiones ni mucho menos, pero es que es que esto va a volver a pasar, porque ahora estamos en beer Market, pero eh, bueno, ya pues, ya pasó, yo ya he vivido un burrán, que había perritos, había tal, que todo subía a lo loco, de todo. y hay que tener mucho cuidado, porque igual que la historia es cíclica y se repite en el mercado de cripto, pues va a volver a suceder, y hay que estar atento y sobre todo hay que estar informado y precavido. Muchas gracias Omar por por haberte pasado por aquí otra vez, y nada, ya ya nada, apuntamos no las semanas a ti. Un placer, muchas gracias.
2: Un placer, gracias.
0: Nos despedimos ya por hoy. Mañana no va, a haber, no va a haber capital deportivo. Estaremos muy pendientes de la reunión del Banco Central Europeo. Y eso sí, eh, yo os espero aquí a las tres y media en Cripto Capital. Antes de despedirme, un alivio para todos los madridistas. no tiene tocada la rodilla. No se va a perder el derby contra el Atlético de Madrid. Me despido con esta información de servicio. Y os dejo ya con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todo su equipo. Muchas gracias a Juan de por estar aquí a los mandos, al otro lado. Y muchas gracias a ustedes por acompañarme en esta hora. Mañana más. Y Cripto Capital. Tu demon.
1: Capital Radio, la genuina radio económica.
0: Bybit ha patrocinado Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
1: Capital Radio.